0: 崔府因为身染疾病，多不管事，扬言独揽朝廷大权，专门去做报恩复仇的事情。他上奏采用元在生前留下的计划，驻原州城，又打算征发长安、洛阳和关内的丁夫、舒郡、丰州、灵阳渠，以便兴办屯田。德宗派遣中使来到泾原节度使段秀实处。询问此举利弊如何？段秀实认为现在边将防御还很空虚，不是一次办施工，招引敌人。扬言大怒，认为这是有意阻止自己，便征召段秀实担任司农卿。丁未十二日，德宗让宁节度使李怀光兼任四镇北庭行营经元节度使。并让他移军袁州驻扎，又任命四镇北停留后刘文喜为别驾。京兆尹严引奏称：据悉，朔方五城过去本是肥沃丰饶的土地，自从国家遭受变乱以来，由于无暇投入人力，因而导致土地荒废，耕种的不足十分之一。如果有人力再将这里开垦出来。则不必等待疏通羚阳渠。现在征发长安、洛阳官府百姓到丰州疏浚渠道，经营屯田，算起来所得到的不足以补上所耗费的，而且官府百姓不免流亡离散。这样做是使京城辖区空虚，而对军事储备却毫无补益。此书奏上。德宗不予答复。后来，灵阳渠到底没能修成，将他废弃了。德宗采纳杨炎的主意，借口上做的事情与实际不符。即有十四日，将刘晏贬为中州刺史。癸丑十八日，德宗任命泽路刘后李抱真为该镇节度使。杨炎打算修筑元州城。以便恢复秦州和元州，命令李怀光在前面监督施工，朱和崔宁各带领一万人分布两侧，在后护卫。由赵叔命令荆州将士准备铸成的工具。荆州将士愤怒地说：“我被充当国家西大门的屏障，已经有十多年了。一开始，我被屯驻州，才将农桑各业经营起来。”可以定居下来了，便又以军屯驻荆州，披荆斩棘，建立军府。在荆州还没有把座位坐暖，又被丢到塞外。我被到底犯了什么罪，以致非要遭受如此对待呢？李怀光刚刚当上宁节帅，便杀掉了温儒雅等人，军令十分严厉。及至李怀光兼任京元节帅。各个将领都很恐惧，他们说：“那五位将领到底犯了什么罪，而要遭受杀戮？”现在李怀光又来到荆州，我辈怎能不忧虑呢？刘文喜乘大家心中不安，占据了荆州，不服从诏命，还上书要求再派段秀实来当荆州节帅。如果不能派段秀实来，便派朱来。癸亥二十八日，德宗任命朱兼任四镇北庭行营京元节度使，替代李怀光。三月，翰林学士左散骑常侍张舍收受前湖南观察使新进稿钱财的事情被发觉，德宗很生气，准备依法承办。李忠臣身为检教司空同平张氏、奉朝请。向德宗进言说：“陛下贵为天子，然而天子的老师却因为缺少钱财而犯法。依我愚见，这并不是老师的过错啊。”德宗的态度缓和下来，欣慰初六将张设罢免还乡。新京镐因私愤用杖打死不屈，有关部门奏称新京镐犯了死罪。德宗打算按有关部门的意见办。李忠臣说：“新京稿早就该死了。”德宗问他此话怎讲？李忠臣说：“新京稿的父亲和兄弟都战死了，只有新京稿至今还活着，所以我认为新京稿早就该死了。”德宗心怀连续之情，将新京稿降职为诸王师傅。李忠臣利用时机。挽救人命，大多如此。杨言霸除了杜之转运时，命金部、仓部来代替，不久，由于尚书省各部门的职任久已荒废，部门之间不通生气，未能把事办好，无法将全国的钱粮统一掌管起来。癸巳二十八日。德宗再次任命建议大大夫韩回为户部侍郎判度之，任命金部郎中万年人杜佑暂时代理江淮水路转运使，都和原来的制度一样。刘文喜又不服从诏命，准备自求节度使的荆节。夏季四月，一位朔初一，他占据荆州叛乱。打发他的儿子到吐蕃为人质，以求援助。德宗命令朱李怀光前去讨伐他，还命令神策军使张巨济带领禁军二千人前往协助。吐蕃人最初听说韦伦将俘虏送回来时，并不相信，直至被俘者回到吐蕃，各自返还部落。声称新皇上将宫女释放出宫，将禽兽放生，他的阴风威声和圣明仁德，真是遍及中原。吐蕃人听了很高兴，便打扫道路迎接维伦。吐蕃赞普立即派出使者，跟随维伦入朝进贡，并且赠送助办丧事的物品。癸卯九月。吐蕃使者来到京城，德宗按照礼节接待了他。不久，蜀地的将领向上谏言：“吐蕃人豺狼成性，我方捉获的俘虏不应放还。”德宗说：“戎狄侵犯边疆，我们便打击他们；他们服从朝廷，我们便归还俘虏。打击他们是为了显示朝廷的威严，归还俘虏。”是显示朝廷的信义。假如不能将威严和信义树立起来，又怎能安抚边远各族呢？德宗命令将吐蕃俘虏悉数放还。戴宗在位时期，每当大年初一、冬至、端午、皇上的生日，周府长官争着在定额赋税之外，争着向朝廷进贡，进贡多的。便能得到皇上的欢心，武将和奸猾的官吏便借此侵吞百姓的财物。癸丑十九日是德宗的生日，德宗对各地进贡概不接受。李正吉、田悦各县细卷三万匹，德宗悉数拨归杜之，以此代替两处应纳的租税。五月戊辰初五。德宗任命韦伦为太常卿，已有22日，再次派遣韦伦出使吐蕃。韦伦请求德宗亲自撰写盟书，与吐蕃结盟，扬言认为德宗与吐蕃赞普地位不对等，请求同郭子仪等人撰写盟书上报德宗，再由德宗批准。德宗听从了他的建议。朱等将刘文喜包围在荆州，堵塞了荆州出入的通道，但又关闭营垒，不与刘文喜交战，长时间不能攻克荆州。当时正值天旱，蒸发粮草，输送给养，使得朝野内外骚动不安。朝中诸臣尚书请求赦免刘文喜，以便使疲乏困顿的百姓得到休息的。多的难以记载，德宗全部听从。他说：“连个小小的忤逆之臣都不能铲除，还拿什么来号令全国？”刘文喜让部将刘海滨入朝上奏。刘海滨对德宗说：“我是陛下在犯底时的不曲，怎肯依附叛逆之臣？我一定要为陛下将刘文喜斩首示众，并献给朝廷。”但是。刘文喜现在所需求的不过是当节度使而已，希望陛下暂时满足他。刘文喜必然会懈怠，这样我的计谋便能够实施了。德宗说：“爵号与车符不能随便借给人，你能立刻效命固然很好，节度使一直，他不能得到。”德宗让刘海滨回去将此意告诉刘文喜。而对刘文喜的进攻也仍在继续。德宗自检进时，供给士兵，城中应当得到春天服装的将士，也都像过去一样赐给。由此，大家才知道皇帝对刘文喜的态度是不可动摇的。当时，吐蕃才与唐朝交好，不肯为刘文喜派兵。荆州城中形势窘困。庚寅二十七日，刘海滨与诸将一起杀死刘文喜，并将他的头颅传送京城，而袁州城终究没能修成。